0: Chapitre 4. Huit ans plus tôt. Le nez collé à la porte du car, j'attends qu'il daigne enfin s'arrêter. Le chauffeur s'égosille depuis que nous avons démarré pour que j'aille m'asseoir, mais c'est totalement impossible. Je ne peux pas attendre. Chaque seconde est trop longue, chaque battement de cœur loin d'elle trop douloureux. Je prie depuis vingt minutes pour qu'il accélère, pour qu'il me conduise jusqu'à elle en grillant tous les stops et les priorités. Mes mains ont besoin de retrouver sa peau, mes yeux pleurent de ne pas l'avoir vue pendant ces deux jours et mon âme cherche désespérément sa sœur. Alors oui, je suis debout devant la porte et rien ni personne ne m'éloignera de là. Même pas ma cheville qui me fait un mal de chien, car normalement je ne devrais même pas marcher. Cette satanée porte s'ouvre enfin. Je saute du car et m'élance à travers le parking qui me sépare de l'hôpital. Je sautille, boitille difficilement, mais c'est clairement le dernier de mes soucis. Je franchis les portes dès qu'elles s'entr'ouvrent et ma course s'arrête là. Une armée de flics sécurise le secteur. Quelques journalistes sont déjà sur place. Des curieux discutent entre eux, jetant des regards vers les portes du service des urgences. J'essaye de me frayer un chemin discrètement, mais une main autoritaire se pose sur mon torse et m'empêche d'aller plus loin. Je lève les yeux sur le flic. « Il faut que je la vois. C'est ma sœur !» Le type secoue la tête. « Mademoiselle Laurent n'a pas de frère. Je ne vous laisse pas passer. » J'insiste en poussant sur sa main, toujours posée sur mon torse. « Je vous dis que je suis son frère, son meilleur ami, son copain. Il faut que je la voie. C'est important. » Il secoue la tête, implacable. « Vous êtes son frère, son ami ou son copain Il faudrait vous décider. » Je m'apprête à répondre, mais je ne sais même pas quoi dire. Je suis réellement tout ça. Et je n'arrive pas à comprendre quelle place je veux prendre, puisqu'il n'en faut qu'une, apparemment. Millie est avant tout ma sœur de cœur. Celle qui soigne mes mots sans avoir besoin de parler. Celle vers qui je me tourne depuis des années dès que l'atmosphère devient étouffante chez moi. Je ne compte pas les fois où je suis allé frapper à la fenêtre de sa chambre en pleine nuit pour m'allonger à côté d'elle, juste pour sentir sa présence. J'ai l'impression dans ces moments qu'elle est ma seule famille. Celle qui est toujours là pour moi. Celle qui écoute et qui câline. Une sœur qui me montre la voie. Elle est aussi mon amie, parce qu'elle est ma meilleure partenaire de fou rire parce que nous avons volé des œufs dans le poulailler de mon voisin un nombre incalculable de fois, parce qu'un jour elle a même fait pipi dans sa culotte quand le fermier nous courait après, parce que nous nous tapions à fourrir au pire moment qui soit, parce que je lui vole son vélo tous les deux jours en été pour qu'elle vienne le rechercher chez moi et que pour toute réponse, elle me vole le mien. Parce qu'on s'engueule souvent et qu'ensuite on se saute au cou sans avoir besoin de s'expliquer. Parce que je me tape ses films à l'eau de rose sans jamais broncher, malgré mon aversion impressionnante pour son héros, Patrick Dempsey. Et elle est ma copine, ma petite amie, parce qu'elle est belle, et qu'elle a accepté de m'embrasser il y a quatre jours, et que je devais me rendre avec elle à une soirée en couple, main dans la main, comme des amoureux. Parce qu'elle m'aime, je le sais, et que moi, j'ai l'impression d'avoir attendu ce moment depuis toujours. Alors oui, il faut qu'il me laisse passer parce que je suis tout ça, et parce que ce moment... Trois espèces de connards me l'ont volé. Ils lui ont fait du mal. Je l'ai entendu à la radio, vu à la télé, et j'ai besoin d'être avec elle. De lui prendre la main et de lui dire que tout se reconstruit, que je suis là pour elle comme elle l'a toujours été pour moi. J'en ai besoin, et à travers toutes ces portes et ces murs qui nous séparent, j'entends son âme crier la même chose. Il faut que je la vois. Le flic me pousse doucement. « Je n'ai pas pour ordre de laisser passer les amis ni les petits amis. Appelez la famille pour qu'ils vous accordent un laissez passer si vous y tenez tant que ça. Désolé. » J'appelle Aude aussitôt. Elle ne répond pas. Normal, elle a sans doute autre chose à gérer. Agacé parce que je les comprends tous, mais que j'ai l'impression que personne ne me comprend, je lui envoie un SMS. « Je suis à la porte. Je peux venir Comment elle va ?» Je m'éloigne de la foule de journalistes qui s'agglutinent de plus en plus devant la barrière de flics et commence à tourner en rond, les yeux rivés sur le portable, qui ne reçoit aucun message. Il reste désespérément muet. La pression monte en moi, l'attente est insupportable. Au bout de je ne sais combien de temps, il vibre enfin, Aude. Elle va. En tout cas, elle parle et elle respire. Pour le reste, c'est trop. C'est affreux. Ma pauvre petite sœur. Je relis le message plusieurs fois, effondré. Je sais qu'il y a eu de la violence envers elle, c'est évident, mais je ne sais pas plus. Je n'ose pas m'imaginer. De toute manière, n'importe quelle sorte de violence qui m'apparaît à l'esprit est ignoble et c'est insupportable. Je dois savoir. Tu peux demander au flic de me laisser entrer Il barre la route. Elle met encore une fois un temps infini pour répondre, mais elle répond. Non, ce n'est pas le moment, Marek. Elle est fatiguée. Putain, j'insiste, elle ne comprend pas l'urgence qui me broie le bide. Je promets, je ne reste pas longtemps, j'ai besoin de la voir, Aude. Non, Marek, pas tout de suite, désolé. Je supplie, je quémande, je m'en dis quelques instants avec elle, même infime. Dis à tes parents que je ne demande que cinq minutes, promis pas plus. Ce n'est pas eux qui refusent, c'est Millie. Rentre chez toi, Marek, elle est trop secouée, il lui faut du temps. Mon monde s'écroule. Je résiste à l'envie de hurler et de m'effondrer. Un besoin de frapper n'importe quoi me chatouille les nerfs. J'ai besoin d'air. Je range mon téléphone. Harceler sa famille ne donnera rien. Et elle a besoin d'eux. Mais elle a besoin de moi aussi. Pourquoi ne veut-elle pas me voir Pourquoi me rejeter J'écarte de mon esprit ce que je redoute le plus. Depuis sa disparition, je me considère comme l'unique responsable. Si j'avais été présent à cet arrêt de car, rien ne se serait passé. Tout est ma faute. J'espérais qu'elle ne le verrait pas sous cet angle, mais à première vue, si. Et cette culpabilité m'étouffe depuis deux jours. J'ai besoin de son absolution. Je ne peux plus me regarder dans un miroir sans avoir envie de me défigurer et de me cracher à la gueule. Je tire sur mes cheveux de rage et décide de sortir d'ici, puisque je ne suis pas le bienvenu, autant abréger la souffrance. Sur le perron, je tombe nez à nez avec les gars. Tous les trois. Comme depuis deux jours, je suis seul contre trois. Il y a eu des choses de dites. Des poings dans les bides. Des mollards envoyés dans les tronches. Notre fratrie de cœur n'a pas été assez forte. Mais je suis content de les voir, malgré tout. Eux aussi sont ma famille. Ils me lancent un regard interrogateur. Je réponds en secouant la tête, dépité. Elle refuse de me voir. Et Aude a l'air effondré. Il me toise sans ajouter quoi que ce soit, puis sans prévenir, Justin pète un câble. Il me hurle littéralement dessus, le poing en avant. « Mais évidemment qu'elle ne veut pas te voir, connard Tout est ta faute, espèce d'enfoiré Si tu... » Je m'avance vers lui en serrant les poings et m'arrête à deux centimètres de son visage. « C'est votre faute Qui m'a dissuadé Qui m'a traité de tous les noms et menacé Qui m'a fait croire que je faisais la pire connerie de ma vie ?» Il crache ses paroles, pleines de haine et de rage. « Mais si t'avais été réglo, rien ne se serait produit. Tu nous as poignardés dans le dos et tu as abandonné Milly à ces types. Tu ne vaux rien, Lizinski. Tu n'es qu'une merde. Dégage de là et n'essaye plus de la revoir. Tu ne la mérites pas. » Thomas et Vivian n'ajoutent rien. Mais ils ne le contredisent pas non plus. Je les examine les uns après les autres. Ce qu'ils me disent ne me touche plus. Tout simplement parce que je suis en partie d'accord avec eux. Et surtout parce que comparé au drame qu'avec humilie et à celui qu'elle doit encore porter sur ses épaules, ma culpabilité et leurs reproches ne sont rien. Nous devons nous concentrer sur son enfer à elle. Il n'y a que ça qui importe. Je refuse d'essayer de m'expliquer. Je refuse d'alimenter la haine qui s'installe entre nous. Je refuse de m'occuper d'autre chose que de son bonheur jusqu'à ce qu'elle me revienne guérie et souriante. Ce que je ressens, le vide qui s'est créé autour de moi en un temps record, je le mérite. J'assume. Je ne peux rien effacer. Mais je trouverai un moyen pour réparer. D'une manière ou d'une autre. Je recule d'un pas, les contourne et m'éloigne d'eux. Frères ou pas frères, ils sont le dernier de mes soucis. De nos jours. Dis-moi que je me trouve en plein cauchemar. Patricia m'observe, les lèvres pincées et laisse planer un silence significatif. Putain. Mon cœur se met à battre la chamade pendant que je me dirige vers la fenêtre et l'ouvre le plus possible afin de trouver de l'oxygène. J'ai besoin d'air, d'urgence. Je grogne en me rappelant la conversation de ce matin et ajoute, avec une ironie plus qu'amère, « Donc, tu maintiens que cette agence est 100% digne de confiance et qu'un contrôle supplémentaire des candidats envoyés est superflu. » Je suppose qu'il est inutile de préciser qu'à partir de maintenant, toute personne qui rentrera ici aura un CV validé par notre propre service de recrutement. Mon bras droit soupire en s'affalant sur son siège et tente de me contredire. Dans ce cas précis, une vérification de CV n'aurait rien changé au problème. Il n'y serait inscrit nulle part, ex-copine du boss, sujet sensible. Je lui jette un œil furieux qui suffit à la faire changer de ton. « Je peux toujours demander une autre personne à l'agence, Marek. » Elle rigole, j'espère. « Tu veux virer Millie de ma société ?»« Non, mais de mieux en mieux. »« C'est trop tard. » Jamais je ne virerai Millie. Hors de question. Et voilà. La situation est inextricable. Je ne peux pas la virer, c'est impossible. Mais je n'aime pas non plus la voir ici. Ce genre de flou dans les procédures a le don de me gonfler. Elle le sait. Mais je ne peux m'empêcher de lui faire part de mon humeur qui se dégrade de minute en minute. « Bon Dieu, Patricia, je t'avais dit que je voulais plus de contrôle dans l'entrée du personnel intérimaire. » Il y a contrôle, Marek. Casier judiciaire, compétence, tout est fait et bien fait pour l'agence. En plusieurs années, il n'y a eu aucune fausse note. Ce cas est différent et tu le sais très bien. Nous ne demandons pas encore dans les CV les parcours sentimentaux des candidats, à ce que je sache. Elle n'insiste pas plus. Elle sait qu'elle n'a pas plus raison que ça. Si elle avait pris le temps de vérifier, ne serait-ce que l'identité du candidat, on n'en serait pas là. Et comme elle me connaît trop, elle est tout à fait consciente que la moindre phrase de travers pourrait réellement me faire sortir de mes gonds. Tout simplement parce que je suis hors de moi. Comment peut-on s'insérer dans mon service aussi facilement Parce que c'est évident que sa présence ici n'est pas anodine. La raison, je ne la connais pas. Mais je sais discerner le hasard du but calculé, et je déteste que l'on me mette devant le fait accompli. Millie ou n'importe qui d'autre, c'est pareil. C'est ma boîte. On ne m'impose rien entre mes murs. Ni en dehors non plus, d'ailleurs. Personne ne le fait plus depuis longtemps, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais accepter que la donne change. Bon, en attendant, Milly est là, et bien là. Je pourrais en vouloir à toute la planète que ça ne changerait pas la situation. Donc, autant faire avec et trouver la bonne parade. Parce que, même si je n'ai aucune idée de la raison de sa présence ici, une seule chose est certaine en ce qui me concerne, je ne suis pas prêt. Absolument pas disposé à la revoir. Encore moins d'accord pour une quelconque conversation d'ailleurs parce que de deux choses l'une, soit elle est revenue dans un but bienveillant, soit c'est tout l'inverse. Et si je peux espérer le premier cas, je ne pourrais pas supporter le second. Patricia, qui me connaît un peu trop à mon goût, lit dans mes pensées et tente de calmer cette angoisse qui commence à m'envahir. Et si c'était un hasard Après tout, parfois, le monde est petit et... Je laisse traîner mon regard sur elle comme si quelque part, je pouvais y trouver la vérité sur la raison de la présence de Milly ici. Oui, il y a la possibilité d'un hasard à laquelle je ne crois absolument pas. Sa présence volontaire dans mes locaux a forcément un but. Et à parvenir remuer le passé, je ne vois pas ce qui la motive. Je crois qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne comprend pas ce que ça m'a fait de la revoir. La droite que m'a balancée Franck n'est rien comparé à la douleur que j'ai ressentie en plongeant dans ses yeux. Le retour fracassant du passé m'a foudroyé. Je croyais avoir avancé, foutaise. J'en suis exactement au même point et je ne veux pas repartir dans l'enfer de la culpabilité. Je commençais à respirer de nouveau, et elle se repointe dans ma vie. Je croyais que la situation était claire, pourtant. Elle a repoussé mon aide, elle a voulu tourner la page. Elle m'a laissé seul avec mes remords, mes regrets et mes sentiments. Je n'étais pas en droit d'objecter, et je ne l'ai pas fait. J'ai accepté, et je l'ai laissé vivre la vie qu'elle voulait. C'est le moins que je pouvais faire pour elle. Et maintenant, elle revient après huit années de misère, après de multiples combats perdus ou très difficilement gagnés, alors que les cicatrices commencent à peine à disparaître, elle se fait embaucher dans ma boîte. Je ne comprends rien. Vraiment. Patricia tente de relativiser. Je l'écoute, sans grand espoir que cela fonctionne, mais bon. J'ai essayé de jouer carte sur table avec elle. Mais elle n'avait pas l'air à l'aise avec une simple question, alors je n'ai pas insisté. Alors je ne sais pas. À côté de ça, c'est une jeune fille qui me semble ouverte et relativement joyeuse. J'ai eu le temps de la découvrir un peu ce matin pendant le parcours d'intégration. L'impression qu'elle me donne est plutôt positive. Elle semble sympa. C'est déjà bien. J'espère honnêtement qu'elle va bien. Et évidemment qu'elle est sympa. C'est Milly, Une fille géniale. Une femme, maintenant, Marek. Je ferme les yeux. Oui, c'est une femme. Et je suis un homme. Nous ne sommes plus les gamins de l'époque. Et pourtant, quand nos yeux se sont croisés, rien n'avait changé. Enfin si. C'était pire. Plus profond, plus douloureux, plus brûlant. Ce que veut dire Patricia, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes adultes. Aujourd'hui, ce n'est plus innocent. Aujourd'hui, c'est sérieux. Aujourd'hui, si je craque pour la seconde fois, je n'aurai plus l'innocence de croire que tout pourra se reconstruire. La garder ici est un danger. Parce que si elle m'en veut pour ce rendez-vous manqué qui a tout engendré, si elle compte se venger de moi, je n'aurai aucune arme, et encore moins la volonté de m'en servir contre elle. Si elle le souhaite, elle a tout pouvoir. La plus grande de mes résistances est bien trop faible face à mon désir de réparer mes fautes. Il faut que je réfléchisse. Je devais partir dans une heure. J'appelle Serge pour qu'il prépare l'hélico. Dans vingt minutes Véronica est allée chercher tes au en fait. Je les ai déposés dans ton bureau. Ok, merci. Je pense ne pas revenir après Beltoise. Prends mes messages et fais-moi un condensé pour demain. Et j'ai eu ESW au téléphone avant mon entraînement. Nous avons convenu d'un report du rendez-vous pour la semaine prochaine. Je te laisse recontacter la secrétaire de Gandin pour convenir d'une date. Bonne journée. Je me dirige vers la porte, mais Patricia me connaît si bien qu'elle doit sentir toutes mes bases se barrer dans tous les sens et tente de me retenir pour ouvrir une nouvelle discussion sur mon enfer personnel. Un sujet qui n'a rien à faire au milieu de la journée dans un bureau. Chaque chose à sa place. Marek. J'ouvre la porte. « Merci, Patricia. Bonne journée. » Je suis encore sur les nerfs. Je ne supporte pas que les choses m'échappent. Peut-être que ce n'est effectivement la faute de personne si Milly se trouve ici. Ou peut-être que si. Dans tous les cas, le constat est là. Millie occupe le bureau en face du mien et je n'ai rien vu venir. Il va falloir composer avec les faits maintenant. Même si je pense au moins demander quelques vérifications d'usage qui n'ont, semble-t-il, pas été faites. Je me retrouve dans le hall et me dirige vers mon bureau dans lequel je m'enferme sans regarder derrière moi. Je n'ai pas envie de la voir. Et je n'ai pas non plus envie d'entendre Patricia supposer qu'il faut que j'affronte et que c'est peut-être un bien finalement qu'elle soit là. Pour le moment, je n'ai pas envie de faire face. Pour le moment, j'ai envie de me défouler en conduisant des bagnoles. Et c'est ce que je vais faire. Point final. Dernier tour, nous avons besoin du circuit, Monsieur Lisinski. Entendu J'accélère dans la dernière ligne droite. Le moteur de la Maserati ronronne divinement et répond au quart de tour. Décélération, premier virage amorti sans souci, je balance toute la sauce et freine à peine dans la chicane. Je chasse dangereusement de l'arrière, mon pouce affole, je redresse, puis chasse encore. Ce n'est pas assez, il m'en faut plus. Je préviens la régie. J'en refais deux. Si ça pose un problème, je m'expliquerai avec vos clients. Très bien, monsieur, je fais patienter. Merci. À nous deux, petites Maserati, j'adore cette voiture. D'elle ou de moi, finalement, je ne sais pas lequel a dompté l'autre. Elle m'a fait oublier la réalité un petit moment. Magique. Je caresse la carrosserie de ce petit bolide. Il est clair que c'est tentant. Alors, il semblerait que le charme est opéré Je vous l'accorde, elle est tout d'une séductrice. Et nous pouvons la livrer dans les deux jours suivant la commande. Pour vous, je peux garantir le lendemain, si vous vous décidez maintenant. La représentante de mon fournisseur de flotte automobile m'observe en souriant, accoudée à la glissière de sécurité. Je la rejoins en retirant mes gants. « Mademoiselle Sloan, il semblerait que vous sachiez très bien parler aux hommes. » Elle me sourit, attendant ma réponse. Je la laisse patienter encore un peu. Elle tente une manœuvre pour me pousser à l'achat. « Nous avons aussi des modèles très convaincants de Ferrari que je pourrais vous faire essayer demain, si ça vous intéresse. »« Non ?» Je préfère une carrosserie plus sobre. Celle-ci est parfaite. Je la prends. J'ai droit à un nouveau sourire charmeur. La couleur Je la dévisage un moment. Cette femme est très jolie. Et pour une fois n'a pas l'air trop vide à l'intérieur. Je laisse mes yeux caresser sa peau mate et parfaitement lisse, de ses pommettes jusqu'à la naissance de ses seins mis en avant sans indécence. Puis je remonte de la même manière, m'arrêtant sur son cou et ses lèvres, conscient qu'elle ne manque pas une miette de l'examen minutieux dont elle fait l'objet et surtout que ça lui plaît. Puis je replonge mon regard dans le sien. On va dire gris perle, comme vos yeux. Oh, je suis flatté. Je la rejoins du côté sécurisé de la piste et lui enjoins de me précéder jusqu'au bar. Avant, mon contact dans cette société était un papy prénommé Marc, un pro des grosses motorisations, mais beaucoup moins agréable à regarder. Mademoiselle Sloane se présente tout en finesse, tailleur cintré, décolleté classe et silhouette parfaite. Je commande de café pendant qu'elle dégaine son PC pour enregistrer ma commande. »« Donc, nous disions Maserati gris livraison habituelle à votre domicile ?»« Non, livraison en Pologne. Demandez l'adresse à mon assistante en lui envoyant le devis. » Le week-end dernier chez ma mère était tellement assommant que je projette de m'y faire livrer quelques jouets, afin de rendre le temps un peu moins long quand j'y vais. Pourquoi pas installer une hélice surface au fond du domaine Ça pourrait être sympa aussi. Et pour le reste Je m'extirpe de mes projets d'aménagement pour revenir à ses yeux gris très tentants. Je prendrai le troisième modèle essayé, avec l'option fantôme et le pack sécurité habituel. Quantité et couleur comme indiqué dans la commande d'origine. Elle pianote quelques minutes sur son clavier, puis referme son PC. Parfait. Elle regarde sa montre et semble contrariée. « Un problème, mademoiselle Sloane ?»« L'INSEE. Non, aucun. Simplement, j'avais prévu une longue bataille pour réussir à vous amadouer. Et voilà que vous abdiquez sans vous battre. Il n'est que 16h20 et je n'ai plus de rendez-vous pour ce soir. Je suis bloqué dans cette ville jusqu'à demain matin. Mon avion pour Marseille ne décolle qu'à midi. Auriez-vous des adresses de lieux intéressants à visiter à me conseiller Ou des activités sympathiques à me suggérer ?»« Ok. » Je laisse mes yeux se promener sur ce petit canon plus qu'à Je ne la reverrai jamais, ce qui ajoute un avantage non négligeable à l'affaire. Je pose mon menton dans ma main relevée en lui adressant un sourire entendu. Figurez-vous que j'avais moi aussi prévu de passer plus de temps sur ce circuit. Nous voilà donc tous les deux en manque de projet pour la soirée. Puis-je vous proposer de vous faire visiter moi-même quelques curiosités de cette ville magnifique, Lindsay ce serait effectivement une très bonne idée. Dans ce cas, je propose de nous retrouver à mon hôtel dans une heure. J'aimerais m'habiller plus confortablement. Je n'osais le suggérer. Et voilà comment on remplit son planning pour éviter une soirée déprimante assurée. Je repousse tout dans un coin sombre de mon esprit, comme d'habitude dans ce cas, et m'applique à devenir l'homme gentleman et charmant qu'elle s'attend sans doute à avoir à ses côtés. Je me lève et lui tends un bras auquel elle enroule le sien. Je n'aurais au moins pas tout perdu. Et j'ai surtout trouvé une nouvelle voiture totalement bandante. Je pense multiplier fortement les visites à ma mère dans les semaines à venir. Des lèvres déposent une série de baisers sur mon ventre et s'emparent de mon membre sans préavis. Ces caresses m'extirent en douceur d'un sommeil fragile et ça m'agace un peu. Il est quelle heure J'attrape mon téléphone, 5h25. Je n'ai dormi que deux petites heures. Je le repose et me laisse glisser entre les draps. Linsee reste concentrée sur sa petite activité matinale et s'y applique du mieux qu'elle peut. Je lâche un soupir discret et lui caresse le dos pour lui signifier que j'apprécie. Mais en réalité, je m'en fous un peu. Depuis hier soir et pendant une grande partie de la nuit, j'ai clairement eu ma dose. Ses doigts s'arriment à ma queue qui ne réagit pas vraiment à cette pipe qu'elle s'évertue à rendre la plus agréable possible. Ce n'est pas ce que je veux. Milly passe et repasse de plus en plus dans mon esprit, malgré ma volonté de ne pas lui laisser de place, malgré l'INSEE et malgré les activités intensives que nous avons pratiquées ces dernières heures. Je n'arrive plus à bander. J'ai fait le tour de mon joli objet de plaisir. Très joli, très agréable, mais pas pour moi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, je me lasse vite. De tout. Enfin, de presque tout. Je suis persuadé que je ne me lasserai pas de Milly. Cela fait déjà presque 14 ans qu'elle occupe mon cerveau, et je n'en ai pas encore assez. Donc il subsiste un espoir. Je ne suis pas un éternel insatisfait. En ce qui concerne mon érection, inutile de faire durer plus longtemps. J'attrape l'INSEE par les aisselles et la ramène à moi. Bonjour, Miss Maserati. Les cheveux hirsutes lui tombant devant le visage, elle est vraiment jolie. Elle me sourit lascivement pendant que je replace rêveusement ses cheveux autour de son visage très mignon. Bonjour, mon pilote merveilleux. Je dépose un baiser sur son nez. Tu veux quoi pour le petit déjeuner Il va falloir que j'aille bosser. Tu m'as légèrement mis en retard dans mon planning. Elle sourit, fière, je pense, d'avoir réussi à détourner un homme droit et sérieux de ses obligations. C'est le but. Ce n'est pas exactement la vérité, mais au moins, c'est une excuse qui a le mérite de ne pas la blesser. Au contraire. Enfin, j'espère. Un café J'embrasse son épaule. Parfait. « Tu préfères croissant ou pain au chocolat ?» Air radieux et ravi. « Tu vas chercher les croissants en plus Mais tu es réellement parfait. » Bon, en réalité, je comptais demander à Roger d'envoyer quelqu'un les acheter, mais si ça peut lui faire plaisir. Et ça m'aérera les méninges. Ouais, « Wep, un monstre de perfection. T'imagines même pas. » Si elle savait. « Je dois être le mec le moins parfait qu'elle connaisse. Mais c'est ça aussi la petite magie de ce genre de relation. » Je garderai d'elle une belle image, alors qu'elle doit cacher des secrets inavouables quelque part, et elle pensera que je suis un super mec équilibré et merveilleux. Tout le monde est content. En plus, elle m'a vendu une super caisse, et elle, de son côté, va récupérer une super prime sur son chiffre d'affaires. Et voilà, tout le monde y gagne. Et en plus, elle a le droit à ses vienoiseries. Que demande le peuple, franchement Je la pousse doucement sur le côté pour me lever. Alors, un peu de tout Personnellement, j'ai une envie irrépressible de tarte à la framboise. Partante Elle glousse. Allons-y pour la tarte à la framboise, alors. Génial. Je passe sous la douche et j'y cours. Et ensuite, je compte m'octroyer un moment avant le débriefing du matin au calme. J'ai besoin de retrouver ma solitude, mes pensées et ce tas de nœuds à démêler qui m'omnubile de plus en plus. Et son visage. Son visage de femme de 24 ans à admirer en pensée. Je n'avais qu'une image juvénile de ses traits depuis si longtemps. À présent, j'ai une nouvelle vision merveilleuse à détailler. Maintenant que j'ai pris un peu de distance par rapport à la nouvelle de son retour, j'ai envie de m'enfermer avec ce nouveau souvenir et de prendre le temps de le savourer dans tous les sens. Ses beaux yeux verts clairs, ses cheveux bruns et bouclés, ses pommettes rebondies et son petit nez toujours autant à croquer. Et son corps qui semble toujours aussi menu. Milly a toujours été un petit gabarit, très bien proportionné, mais petit, et j'adore. Bref, avant tout ça, les tartes à la framboise. Je choisis un morceau qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai revu. Notre groupe à nous, celui qui nous a toujours accompagnés. Six heures, j'ai besoin de l'entendre. C'est une partie d'elle qui me fait du bien. Tight my hands. La musique se met à hurler dans la salle de bain alors que je suis déjà sous la douche. Je ne comprends pas ce que tu représentes pour moi. Tu m'as rendu sauvage, ensuite tu m'as lié les mains. Pour écouter la suite de votre roman, nous vous invitons à le télécharger en intégralité sur vos plateformes d'audiobooks préférées Kobo, Cultura, Numilogue.